0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Capitã Vão Trapo. Como é que estão? Espero que estejam bem. Eu estou ótima. E digo mais. Vamos já começar o podcast assim. Super animação. Estou super motivada em voltar a ter o podcast semanalmente. Porque realmente setembro foi um mês super complicado para mim. Uh, mesmo super complicado. Um, no, nos últimos dias eu tenho estado a fazer catch-up de assuntos de agosto. Estão a ver? Tipo, estamos nesse nível. Um, eu tive realmente muito trabalho. E mais do que ter muito trabalho, tive muitas preocupações. E sinceramente, o que aconteceu? Deixei-me afetar por isso. Deixei-me fisicamente afetar pelo stress, pela preocupação, pelo... Não sei. E tive consequências físicas. Gra graves, não, não, é gra não são graves, mas um, deixar-me afetar pelo stress até este nível, isso sim é um bocado de grave. Então, uh, então, agora ando super nesta onda, agora quero aprender a respirar, voltei para o boxe, claro, isso era tipo coisa que já devia ter feito há 3 meses atrás, mas eu fiz uma pausa um, no kickboxing, que eu já pratico há... 3 anos e tal, fiz uma pausa desde de maio ou junho e, e pronto. E, e nem sequer tenho feito PTs de nada, fiz mesmo uma pausa e agora voltei finalmente. Já devia ter voltado há imenso tempo, mas em setembro eu não consegui fazer nada. Um, foi mesmo, mesmo, mesmo um mês super complicado, um, mas ótimo. Não, não é uma queixa, foi realmente muito bom. Fiz várias coisas muito fixes e estou contente, mas agora estou motivada. Acabou o stress. Portanto, já fiz, já fiz este mês, já foi, foi a loucura. Agora quero, quero acalmar um bocadinho, quero estar totalmente focada hum, no novo lançamento da Campos. Estou tão, 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 tão. Num shitex que vocês não imaginam, eu tô, estou tão feliz um, que hoje não vos vou dizer que dia é que estou a gravar, mas um, aconteceu-me estar a ver quando eu estava com o feeling que havia uma coisa que ia dar a geneira. -me. Já estava com este feeling há algum tempo, porque digo-vos uma coisa, nesta coleção parece que teve tudo contra mim, não percebo bem. Mas uma pessoa está tão certa daquilo que está a fazer que olha, eu tenho estado super calma, super calma, e aí toda a gente, toda a gente à minha volta está tipo, hum, não devia estar um bocado tipo passada, <risos> não, mas hoje explodiu-me tudo na cara, tipo tudo, explodiu-me assim, tal, e eu felizmente estava sozinha, quando houve a explosão, hum, eu estou a ser, estou a fazer uma metáfora, não é? Uh, estava sozinha, chorei, Chorei, tipo, durante meia hora, em pânico, às voltas. Depois parei, apareceu outra pessoa, tipo, super pragmática. Agora sou uma pessoa pragmática. E disse, olha, não vale a pena estarmos em pânico. E então comecei a resolver. Olha, tu, podes não sei o que, não Tu, está tudo ok por ti, não sei o que, não é? Tu, isto, aquilo, isto pode ser feito assim, pode ser feito assim. Então, pronto, está tudo ok, não há problema nenhum. E fica toda a gente, tipo, falar sério? Tu nem sequer estás chateada, eu, tipo, não, está tudo bem, está tudo bem, tenham calma, já temos uma solução, uh, foi só preciso dois minutos e arranjou-se uma solução, não era nada daquilo que estava planeado, mas até pode ser que seja melhor, e agora sim, reparem, depois de ter tudo dado merda, é que eu estou 100% confiante, pronto, isto é o tipo de pessoa que eu sou. <risos> Mas pronto, o um, podcast de hoje vai ser um bocado... Não, temos um tema. Eu acho que temos um tema, o qual eu ainda não estruturei muito, mas... Não é preciso, acho eu. Mas não é um tema, assim muito digno de estruturação. Mas as semanas da moda estão a morrer, não acham? Eu não sei, agora vou contextualizar... Um, isto aqui, para quem não é assim muito ávido de moda, mas até tem interesse. Então, como todas as áreas, as Semanas da Moda tiveram uma reestruturação gigante com a era digital, não é? Primeiro porque tivemos novos players, que são as bloggers, os sites. Portanto, antes tínhamos pouquíssimos. Tínhamos as revistas, os buyers portanto, as editoras e os buyers. Os buyers são os representantes de lojas, lojas multimarcas, basicamente, um, e tinham também os melhores clientes. O que acontece? Depois, existiram novos players, portanto, além das edições impressas, passámos a ter sites e um, blogs, não é? Portanto, passámos a ter... Um, Outro tipo de celebridades que uh, são as bloggers e mais tarde youtubers, influencers, Instagrammers, blá blá blá. Mas, um, ou seja, eu senti que as semanas da moda até se adaptaram muito rapidamente a isto. Portanto, primeiro, um, e uh, estranhamente ou não, porque não sei se têm apanhado as últimas polémicas da marca, últimas. Faz já nem sei se sou a última, mas porque eu deixei de acompanhar, não, não tenho qualquer interesse. Mas a marca que foi pioneira foi a Dolce Gabbana, que convidou na altura o Brian Boy e não sei se não era mais alguém, mas para a primeira fila do seu desfile na, na Milan Fashion Week. E isto foi tipo em 2010 ou 2011 e foi tipo bombástico. Isto saiu. Isto foi notícia em muitos sítios, portanto a Dolce Gabbana fez uma coisa tão simples quanto convidar um blogger e, bem, teve uma publicidade absurda, absurda, não temos na altura o Brian Boy era dos maiores bloggers, eu acho que ele nunca foi dos maiores bloggers, mas ele conseguiu assumir-se como uma celebridade, eu acho que ele nunca teve assim... Grandes números, nem nada, mas ele hum, isso acontece muito no mundo digital. Às vezes as pessoas não têm muitos números, não têm assim nenhum, hum, como é que se diz, nenhum, não têm muito alcance. Não há assim muitas pessoas a falar sobre isso, mas elas arranjam, mexem-se, mexem-se para serem faladas, hum, auto-vendem-se como muito conhecidas, como não sei que. As pessoas acreditam. E às tantas é tipo, sim, o Brian Boy foi dos, sempre foi dos maiores blogs. Foi. Acho que nunca foi. Mas pronto. Uh, também não interessa. <risos> é sem dúvida dos mais uh, populares, será? Ele não é dos mais conhecidos, quer uh, Mas pronto. Acho que a gente já ouviu falar do Brian Boy em alguma parte. Um, e sinceramente, hoje em dia, eu acho que existe, por exemplo, a Chiara Ferrani. E de todas as outras. Porque há tanta gente, há tanta, tanta gente. Há pessoas com um milhão de followers que eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Eu posto cá pessoas em Portugal com mais de 500 mil seguidores que eu não sei quem são. Portanto, isto hoje, sei lá, é tudo tão relativo. E já me perdi. impressionante Bem, semanas da moda. Pronto. Uh, eu acho que as semanas da moda... Porque tinha um modelo enraizado há muito, muito tempo. Muito, muito tempo. E o que é que acontece? Um, acho que assim, uma das maiores mudanças foi quando. Assim, portanto, as, as semanas da moda em si, portanto, nem é as semanas da moda, os desfile de maneira de, de as grandes casas, as grandes marcas apresentarem as suas coleções, não muda há muito tempo, o que é que muda ali um bocadinho o formato de permitir a imprensa não, a imprensa sempre teve acho que houve uma altura que já na altura, por causa das imitações e das cópias, os chiles eram fechados um, não sei bem mas imaginem, um modelo tinha quase nenhumas mudanças desde, sei lá desde que existe que eu suponho que seja, desde, desde que existe mesmo semanas de moda, não houve muitas mudanças e de facto aí é que está, as semanas da moda souberam mudar adaptar-se sem mudar assim é que é, eu diria que sim portanto os desfiles continuaram os desfiles um, passaram a ser cada vez mais, mais megalómanos portanto agora temos verdadeiras instalações artísticas um, a complementar a moda e isso é bastante interessante muito mesmo, muito interessante Deixam lá ver quem é que uh, a Balenciaga, acho que foi a Balenciaga ou a Vetements, lá está eu confundo-as muito, elas até há bem pouco tempo tinham o mesmo diretor criativo, mas foi a Balenciaga porque foi em Paris, fez tipo um espetáculo de luz, uma coisa fenomenal, fenomenal. A Fundação Prada também tem um alicerce artístico muito, muito forte e... Hum, não esquecer o Jeremy Scott para Moschino que faz coleções absolutamente instagramáveis não é portanto o furor absoluto e também o próprio Dolce Gabbana que tem bloggers a desfilar não é já há algum tempo tem lá o Digi Squad ou wherever mas, mas pronto, eu acho que as semanas de moda sempre se adaptaram muito bem um, surgiu todo o fenómeno do street style como um fenómeno digital portanto a fotografia de street style já existia hum, hum, o Bill, hein, o Bill oh, eu não sei dizer o nome, portanto vamos só assumir Bill um, ele morreu salvo ver este ano e ele é fotógrafo de street style, nem era para a Vogue será para a secção do Times ou do Financial Times, qualquer coisa assim. Portanto, um, o Street Style em si já existia, mas o Street Style, como nós o conhecemos, nasceu há 8, 9 anos, nas semanas de moda, por causa das bloggers, não é? Portanto, o, o Street Style neste momento é sinónimo do que as pessoas vestem para ir à semana de moda, ou do que as pessoas fingem que vestem para ir à semana de moda, e é exatamente aqui que bate o ponto. Um, portanto, já há muito, muito, isto já foi tão falado, portanto, se vocês, se vocês acompanham esta indústria sabem, isto já foi muito falado, isto já deu polémicas gigantes, um, porque já sei um artigo na Vogue a chamar circo ao street style um, eu em parte concordo outra parte não concordo portanto como é que eu vou te explicar é claro que eu não concordo com aquele artigo porque é de uma pessoa que está ressabiada eu odeio ressabiamentos um, é de uma pessoa que está ressabiada porque com certeza que lhe tiraram um bocadinho o lugar e a importância e eu acho que existem editoras um, que souberam tornar o digital numa arma, numa arma para o bem, e há outras que tornaram uma arma para o mal, que foi uma arma que foi apontada à cabeça, tipo, tchau, <risos> que uou, bem, mas acho que perceberam, um, há, pessoas, há pessoas do mundo da moda, pré-digital, que conseguiram tornar o digital numa coisa que os fortaleceu, como indivíduos profissionais ou as um, suas próprias um, empresas ou publicações, portanto estamos a estar aqui a falar tanto de pessoas da imprensa como pessoas da moda em si, e há pessoas que não souberam adaptar e para mim a pessoa que escreveu, já nem me lembro quem era, por acaso, mas que escreveu o, o artigo do circo do street style, por muito que tivesse um pouco de razão, estava completamente ressabiada e, e estava a leste do mundo digital. Mas sim, de facto, o street style tornou-se, sinceramente, a principal, a, a principal atração de uma semana de moda. Um, e o que é que aconteceu? Portanto, isto era porque era uma novidade, porque era fresh, porque era giro, porque eram onde estavam as bloggers, porque eram as novas celebridades. É tão simples quanto isto. O que é que aconteceu? Passados uns anos, portanto, elas começaram por ir com a roupa delas. Depois começaram tipo a empiriquitar-se num grau, tipo, boring. Que ficou tão artístico que ficou boring. Porquê? Porque o street style era muito real, era muito giro, mas depois... Veio aquele exagero louco das pessoas estarem com. Parecia um. de facto. tinham que quê de circo? Atenção. Tinha, sem dúvida. E o que é que acontecia? Começavam um mudar um... Começava um de roupa 3, 4, 5 vezes no dia uh, para ir aos desfilos para, para terem mais oportunidades de serem um, fotografadas. E inclusivamente umas amigas minhas foram à Paris Fashion Week e dizem bem olhem, olhem, olhem não, olha, tu que és tipo a louca do Street Style, tu nunca mais vias uma foto de Street Style se tu visses como é que aquilo é feito, porque aquilo é totalmente encenado, As pessoas quando não são logo fotografadas andam para trás e para a frente, andam para trás e para a frente, que nem umas loucas para ter o um máximo de fotografias, portanto aquilo é zero. Um, e eu, ah, sério, mas acredito perfeitamente, mas não me tirou o encanto. E eu devo dizer, uma das alturas mais inspiradoras para mim de street style, assim, depois disto tudo ser um circo, foi quando surgiram uma nova vaga, portanto nós tínhamos, como é que eu usei de explicar isto? Imagina, primeiro havia o pelas francesas, depois foi o fascínio hum, das suecas. Depois foi o fascinho agora há muito pouco tempo. Assim das italianas. E agora mudamos o fascínio para a malta. Hum, é pelo menos da minha parte. Aquelas minimalistas tipo. Bem, agora vou-me querer lembrar do nome dela, porque ela é o exemplo perfeito de tudo aquilo que eu quero dizer, um, desculpem, tive de parar para ir ao Instagram, é a Lulu de La Saison, que ela chama... que ela se chama... Chloe Bem, ela era assim, epitome, do culo, do estiloso, não sei o quê, bem, e foi assim durante imenso tempo, era a pessoa que eu mais gostava de seguir, bem, não é aquela de repente deve-se ter dedicado a ser influencer mesmo e se tornou, tipo, pá, super forçado. E então agora nestas últimas semanas de moda, portanto, nas últimas semanas de moda que aconteceram, agora a de Paris, está, está neste momento a terminar, deve terminar hum, terça-feira. Eu acho que o desfile da Chanel é sempre à segunda. Ah, ou é o descer da Louis Vuitton é a segunda e a Chanel é a terça, já não me lembro bem, não sei, mas deve acabar a segunda ou a terça. Um, bem, e aquilo é super forçado, outra vez aquelas poses que eu já vi em milhentas, eu passar fogo meu, eu, eu esperava tão mais de ti, Lulu, de la saison. E quem diz Lulu diz outras tantas, um, eu percebi, isto é uma opinião, atenção, tudo isto que eu estou a dizer é tipo 100% pessoal, vocês podem partilhar ou não, de facto, de facto, sem dúvida que o, que o estilo delas está muito menos genuíno, que tudo está muito menos genuíno. Isso é uma coisa geral do Instagram. Não, nem por isso. E eu percebi, finalmente, o tipo de pessoas que eu gosto de seguir. Então, eu gosto de seguir pessoas que não se dedicam exclusivamente ao Instagram. Pronto. É isto, é isto. É totalmente isto. Portanto, as pessoas... Hum, que eu sigo há um ano, há três anos, há dez, e que eu continuo a seguir, são pessoas que têm outra ocupação que não ser influencers. Ou, e quando eu digo bloggers, por exemplo, eu vou-vos dar o exemplo da minha amiga Margarida Style It Up. O Style It Up é um site, ou seja, uh, tem notícias, tem artigos, tem coisas... Uh, o conteúdo é externo à, à Cátia e à Marguerida. Uh, portanto, é uma profissão. Portanto, a Margarida não passa o dia a falar dela, nem a pensar nela, nem a comunicar-se a si mesma. Um, não, o blog dela serve para moda e estilo e beleza e maternidade e lifestyle e sei lá. É um blog muito completo, não sei se costumam ler, mas... Não, não é que o blog, o site ou blog, não sei como é que eu chamo site. É este tipo de coisa, eu chamo site porque blog eu acho que assume um, que é sobre quem escreve. Uh, por isso é que eu também nunca me senti muito confortável em ter um blog, porque eu nunca escrevi sobre mim, sobre o meu aspecto. Eu escrevi sobre coisas que eu achava, sim, não, então é um blog, exato. Mas eu também sempre gostava de fazer conteúdo editorial. Bem... Lá estou eu, a divagar. Então, eu percebi. O tipo de pessoas... Eu, no outro dia fiz outra vez uma limpeza no meu Instagram. E, de facto, é isso. De facto, eu gosto mais de seguir pessoas que têm uma profissão. E essas pessoas é que me inspiram realmente. Porque essas pessoas... Para hum, já acho mais criativas, eu tenho esta teoria. E quando eu agora tirei o meu período sabático, confirmei que é tu teres muita coisa para fazer não só te torna mais produtivo para fazer mais coisas como tens muito mais criatividade, um, e, e de facto é verdade, um, e agora perdi -me. bem, e as semanas de nada, pronto, nem sequer estávamos a falar de Influencers, mas já se sabe, by the way, terça-feira vou uma conferência sobre Influencer Marketing. Depois posso contar-vos, posso gravar logo o episódio, que até vou estar em casa. Depois no fim de semana não estou, portanto, até era bom gravar logo sobre isso. Mas pronto. Sobre as Semanas da Moda. Hum, o que acontece? Nós, a minha geração, habituou-se a ver as Semanas da Moda pelas lentes das influencers, eu acho. Uh, portanto, eu tenho duas. Hum, eu tenho duas formas de ver semana, seguir Semanas da Moda através de influencers no Instagram e na, no Instagram Stories e depois no style.com que vou. tenho a aplicação e vou, ver, desculpa, um, vou vendo os desfiles agora já não é. já se parece que já sou a classe B que está agora a aproveitar que a classe A se marimbou e estão a ir às Semanas da Moda que não é umas loucas mas. Não está a gerar interesse, sabem? Não... Já não há vlogs... Não sei. Camila Coutinho que faltava sempre ao seu próprio aniversário... Não foi... Foi agora, uns dias a Paris, agora mesmo no final... Uh, ninguém... Ninguém está a falar sobre as semanas da moda, ninguém está num cheat -text, ninguém... Vão as pessoas que têm parcerias e vão para aquela parceria e vão-se embora. Olha, não sei... Não sei, sinto que estamos perante uma reviravolta e, e, e pronto. E sobre a semana da moda em si, ou seja, sobre as novas tendências e tudo mais, uh, vou, vou deixar isto tudo acalmar-se, vou deixar as semanas terminarem para falar sobre os meus filhos preferidos, porque na verdade preciso fazer um catch-up e... Não me esqueci que no último podcast prometi falarmos de um assunto completamente diferente, que não este, mas, de facto, ainda não fui ler. Esta semana um, bloqueei, um, não comi nada durante a semana para vir para casa e, no tempo livre que me sobra, ler. Portanto, terça-feira tenho a conferência, um, tenho algumas coisas da campos para tratar antes de lançar a coleção. Um, vou falar sobre a coleção esta semana. Já decidi que vou vou fazer um vou, vou fazer uma revelação. Ai meu Deus! Um, vou fazer uma relação. Um, num dos dias e anunciar o lançamento nesse mesmo dia, e estou mesmo, 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 mesmo num Xitex. Um, mas pronto, é isso. Um, esta semana não tenho mais, portanto, finalmente conseguimos um podcast de meia hora como na verdade sempre foi idealizado e até temos menos de meia hora portanto, hum, ótimo é para compensar todas as outras semanas e, hum, e é isso este mês também queria fazer muito um podcast de perguntas e respostas, até porque vou estar uh, uns quantos dias fora e assim conseguir gravar o podcast em qualquer altura e hum, deixava gravado e agendado e pronto ficava tranquilão mas pronto é isso, um, espero que tenham uma boa semana e obrigada por ouvirem.